0: Am 18. August ist es endlich soweit. Die Serie She-Hulk, die Anwältin, startet endlich auf Disney+. Plus. Das ist eine Marvel-Serie und manch eine Person da draußen freut sich schon total drauf. Wir konnten sie schon vorab sehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch draußen ist, aber äh, manch einer wird grün vor Neid. Na
1: egal, es war nicht so lustig. Meinst du. Hallo, meine Rechtsvertretung sagt mir gerade von außen reingeflüstert, wir sollten vielleicht klarstellen, wir haben die ersten vier von neun Folgen gesehen, nicht die komplette Staffel. Das stimmt.
0: Das reicht aber schon mal für den Ersteindruck, den wir euch hier jetzt erstmal präsentieren wollen. Vielleicht mal kurz so zur Einordnung für dich, Hulk. was wusstest du vorher über die Serie? Ist dir die Figur irgendwie bekannt gewesen oder sagte sie dir, genau wie mir, nicht so viel?
1: Ich fand es ganz in Anführungszeichen spannend, als diese Serie angekündigt worden ist, weil ich verbinde mit Hulk ja immer noch so die, die gute alte Zeit, wo Luffy Ringo diesen grünen Klotz gespielt hat. Ja yeah. und habe mich dann tatsächlich ein bisschen schlau gemacht und dann ist mir klar geworden, dass zumindest im Comic-Bereich She-Hulk ja durchaus sehr beliebt ist, weil sie halt gerne mit der vierten Wand bricht und äh, gerne die eigene Existenz oder Sinnhaftigkeit sich selbst oder der Comics in Frage stellt und deswegen halt durchaus eine Fangemeinde hat und war dann durchaus auch gespannt darauf, was jetzt die Marvel Studios damit machen. Das heißt, ich war zu Beginn jemand, der dachte, ja toll, jetzt haben sie ein Ski vor den Halt gesetzt und glauben, das ist eine eigenständige Figur. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und weiß jetzt, dass die Figur zumindest in den Comic eine relativ große eigene Wertigkeit besitzt. Das ungefähr
0: weiß ich auch. Ich glaube, die hat auch eine Handvoll toller Stories und ist auch in großen Story-Arcs irgendwie wichtig. Und das ist eine Figur ähnlich wie zum Beispiel auch Poison Ivy oder Harley Quinn oder so, die halt so ein bisschen sexualisiert auch immer wird. Also die wird schon immer einen engen, knackigen Kostümen präsentiert, immer irgendwie sexy Posen und so und das, obwohl sie ja als Anwältin außerdem auch noch recht intelligent sein muss. Das ist irgendwie alles, was ich zu der Figur weiß und war deswegen auch sehr gespannt, was uns hier bei she hike erwartet. Weil, wie du schon sagst, ne, wollen mehr als ein Ski vor das Halt zu setzen, mussten sie mir schon irgendwie präsentieren. Und jetzt ist das Ganze eine Anwaltsserie mit humoristischen Einschlägen. Anwaltsserien haben wir inzwischen wieder im Marvel Universum schon mal gesehen, denn auch der Devil jetzt wieder bei Disney zu sehen ist eine Figur, die schon als Anwalt unterwegs war, die inzwischen auch wieder im MCU vertreten ist. Und so viel sei schon mal verraten, wer die Trailer kennt. Auf die Figur kann man sich unter Umständen auch freuen. Jetzt ist eine Comedy-Geschichte und trotzdem irgendwie auch so eine Anwaltsgeschichte hier als Serie. Was hast du denn da erwartet und hast du das bekommen?
1: Ich war jetzt von den ersten vier Folgen doch... Positiv überrascht, dass sie ihre Agenda, nämlich, wir wollen in erster Linie eine Anwaltscomedy machen, durchaus mhm. relativ stringent durchgezogen haben. Also es ist ja so, dass diese Jessica, so heißt sie ja, in der Menschform, ja gar keine Lust hat, Superheldensachen zu machen. Es ist ja so inhalt der ersten Folge, wo wir ja dann auch Bruce Banner, also Mark Ruffalo, wiedersehen, dass er auch gar nicht so richtig damit zurechtkommt, dass sie gar keinen Bock darauf hat, die Welt zu retten. Sie möchte halt lieber ihren Job als Anwältin machen, denn wozu hat sie denn irgendwie gefühlt 20 Semester Jura studiert? Und das fand ich irgendwie dann doch sehr sympathisch und Kudos, dass die Macher oder beziehungsweise Macherinnen das auch, zumindest in den ersten vier Folgen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, sehr streng verfolgen. Seine Korrektur, die heißt Jennifer,
0: Jennifer Walters, nicht Jessica, wird gespielt von Tatjana Maslani und da gab es so ein bisschen Kritik, ob sie jetzt wenn die Figuren so reinpasst und ob die das dann auch in der She-Hulk-Figur, die wir überraschend oft sehen, weil sie gerade zum Beispiel, wenn sie als Anwältin tätig ist, wird sie von ihrem neuen Arbeitgeber darum gebeten, möglichst immer als She-Hulk unterwegs zu sein, sehen wir die also relativ oft und es gab ja auch Kritik, dass das vielleicht mit dem CGI nicht so ganz so großartig geworden ist. Es gab da sehr viel in den Trailern, was kritisiert worden ist und zuletzt gab es auch irgendwelche Artikel, wo glaube ich die Hauptdarstellerin war es sogar, dann diese VFX Leute nochmal so ein bisschen in Schutz genommen hat. Denn wir wissen, dass inzwischen viele Filme, wenn nicht sogar die meisten, gerade die großen Blockbuster, ganz viel von diesen Computernachbearbeitungen bekommen. Ich glaube, da ist einfach ein Markt entstanden, der da auch gewisse Drucksituationen für Film- und Serienproduzenten erstellt. Kurzum, die Optik der Serie, die war eine auf die ich sehr gespannt war, und ob sie sehr funktioniert. Und ich kann sagen, bis auf eine Handvoll Sachen, die mir wirklich aufgefallen sind, wie zum Beispiel mal so ein Geruckel beim Laufen oder so ein bisschen der Übergang von Hintergründen auf dann unsere Protagonistinnen, hat es insgesamt für mich relativ gut funktioniert. Wie war denn dein Eindruck von diesem Kritikpunkt oder von diesem Punkt?
1: Also zuerst einmal konnte ich nie richtig nachvollziehen, warum diese Tatjana Mastani nicht geeignet dafür sein soll, denn ich habe sie zuvor gesehen offenbar. Black Und da hat die Werte Frau wirklich abgeliefert. Also das war eine ganz hervorragende darstellerische Leistung. Und ich finde auch, dass sie die Rolle von she wirklich ohne Probleme meistert. Zu den Effekten sei gesagt, ich finde, du siehst halt schon eigentlich immer, wenn was aus dem Rechner kommt. Aber gut, es geht halt darum, dass da eine 2,30 Meter große muskulöse Frau irgendwie vor Gericht steht. Ne? Das ist klar, dass das, das wirkt halt einfach nicht in Anführungszeichen echt Trotz allem hat es mich nie rausgebracht. Ich finde, du siehst halt, was aus dem Rechner kommt, aber es, es, es fügt sich trotzdem als Gesamtes immer recht gut ein, bis auf eben von dir schon eben genannten Ausnahmen. Wer jetzt wirklich komplett rausgeworfen wird aus einer Handlung, wenn er sofort erkennt, das ist jetzt aber nicht echt, das ist aus dem Rechner, der wird vermutlich mit und ein paar Probleme haben, aber ich für meinen Teil, der das jetzt über die letzten Jahre auch irgendwie, naja, darauf konditioniert worden ist, das irgendwie zu schlucken. Habt aber nicht so große Probleme. Jo,
0: vier Folgen haben wir jetzt gesehen. Und was man sagen kann zur Story, so eine richtig große, übergreifende Story ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Wir kriegen die Origin-Geschichte von ihr in der ersten Episode erzählt. Das wird relativ charmant eingewoben in ja die Handlung und es geht letztlich darum, dass sie hier von ihrem Cousin Bruce Banner bei einem Unfall irgendwie Blut abbekommt, das Blut kommt in ihren Kreislauf, irgendwie reagiert sie darauf, zack, ist sie She-Hulk. Und was ja hier ganz besonders ist, und das lässt sich aus den Trailern schon erahnen, ist, dass sie mit diesem Umbruch zur She-Hulk-Werdung gar nicht so große Probleme hat, wie es der Hulk selbst hatte. Also diese Phase, wo es irgendwie ein zweites Lebewesen gibt, mit dem er oder sie dann interagieren müsste, zurechtfinden müsste, wenn sie sich in den Körper oder auch mit den Kräften klarzukommen, mit der Wut, die sie natürlich kanalisieren muss, um zum Hulk zu werden. All das steckt sie innerhalb kürzester Zeit weg und ist von Anfang an, wenn man will, Smart Hulk. Smart She-Hulk. Hm. Also es gibt nicht so diese große Überhandlung, oder hast du da eine gefunden?
1: Äh, nee, gar nicht. Das war der zweite Punkt, wovon ich ein bisschen überrascht war. Ich dachte halt schon, dass das wie die anderen Marvel-Serien davor, also Hawkeye oder Moon Knight oder Wonder Vision, dass sie schon dann irgendwie einen roten Faden dann spätestens ab Folge 3 oder so enthüllen. Aber das wirkt alles aktuell danach. Das ist so dieses, jede Woche gibt es halt eine kleine Geschichte. Wobei es natürlich auch in der ersten Folge oder in den Folgen, die wir gesehen haben, schon so... Szenen oder Momente gibt, wo sich ja ahnen lässt, dass da vielleicht noch mal was kommen könnte, aber richtig ausgearbeitet wurde das bislang noch nicht. Ich bin mir da auch noch unschlüssig ob ich es wirklich brauche, dass diese Serie oder diese Staffel einen stringenten, roten, narrativen Faden bekommt. Denn ich fand das alles nicht umwerfend bislang, aber ich fand es gut gutierbar. Man muss ja auch sagen, eine Folge geht, wenn man die, die den Rückblick und den Abspann abzieht zwischen 20 und 30 Minuten. Das heißt, das lässt sich sehr gut wegsnacken. Das ist eigentlich ganz schön, weil die Serie sich auch selbst nicht so sklavisch ernst nimmt. Ich hatte ja das Problem, bei den anderen marvel serien dass sie, dass ich irgendwann es leid war, dass sie sich so wichtig nehmen und She-Hulk wirkt halt einfach mehr, habt einfach mal jetzt eine gute Zeit und vielleicht erfahrt ihr ein paar Sachen über das MCU, das ihr noch nicht wusstet und wenn es euch egal ist, ist es euch egal, ist ja auch egal. Das habe ich ganz oft egal gesagt, schön. Egal. egal. Denn diese gute Zeit, die haben wir ja vor allem auch
0: wegen des Humors. Und da muss ich mal sagen, das hat mir gut gefallen. Dieser ist nicht so, also es ist halt eine humoristische Serie, okay. Aber das wirkt immer irgendwie angenehm auf mich. Es ist immer irgendwie ein Level, das ich gut finde. Es wird zum Beispiel auch die vierte Wand auch hier in dieser Serie durchbrochen. Das hat man scheinbar aus den Comics übernommen. Und das finde ich immer angenehm. Es ist Zu keinem Zeitpunkt war es mir... Irgendwie fand ich das schräg oder aufgesetzt. Ich äh, Ist auch nicht nur durch die Bankwerk Comedy und Sketche, ganz im Gegenteil. Es ist, finde ich, sehr pointiert gesetzt und hinterlässt insgesamt diesen doch recht leichten, unterhaltsamen, ja,
1: positiven Vibe. Hm. Ging mir auch so. Ich, ich würde es ein bisschen so beschreiben, wie eine familienfreundliche Variante von Deadpool. Weil sie halt wirklich auch gerne die vierte Wand durchbricht und oft auch eben das ausspricht in den ersten vier Folgen, was ich mir dachte. Gleich zu Beginn der ersten Folge, wenn sie halt klar macht, okay, passt auf, hier ist meine Origin-Geschichte und keine Sorge, wir machen es schnell. Und ich dachte, ja, danke. Weil, wenn ich etwas nicht mehr will, dann ist es eine Superhelden-Origin-Geschichte. Oder, dass die Serie oder sie selbst auch immer gerne kommentiert, wenn halt eben ein Gastauftritt kommt. Ich weiß, sie verkaufen ihre Cameos immer noch als das große Highlight, aber mittlerweile dürfte keiner mehr wirklich überrascht sein, wenn halt irgendein Marvel-Charakter kurz auftaucht. Mhm. Also es wirkt da auf mich so ein bisschen, dass die Macherinnen schon gemerkt haben, dass sie mit she so ein bisschen gegen die Wand stehlen, weil jeder erwartet hat das Schlimmste und dass es halt nur wieder so ein weiterer, ich sag mal, Cash-Grab ist und natürlich, letztlich ist auch she nichts mehr als eine Expansion, aber ich finde, du merkst auch, dass die Chefautorin, die Frau Gao früher bei Rick und Morty geschrieben hat. Die hat ja diese legendäre Pickle-Rick-Episode geschrieben und dafür auch einen primetime Emmy mhm. erhalten. she hike ist nie in diesem Absurditätslevel wie ein Rick und Morty. Ich glaube, das, das würde die Marvel-Studios auch niemals zulassen. Aber ich finde, du merkst schon, dass die Macher, Macherinnen sich schon Gedanken gemacht haben, wie können wir jetzt einfach mal auf eine charmante und amüsante Art und Weise beweisen, dass Shi hulk eben mehr ist, als nur das Schieben und Bindestrich vom Hulk. Aber weißt du, was mir trotzdem ein bisschen gefehlt
0: hat? Ich finde, die Action könnte noch ein ganzes Stück bigscaliger sein, also größer halt. Wir haben Action-Szenen, die sind immer nett, die sind immer klein und die passen noch eher so ein bisschen auf so ein Street-Level, möchte ich sagen. Ja, okay, es gibt mal irgendwie auch, was ich, werden quasi so Dämonen bekämpft und irgendwie ist das alles ganz nett und so. Aber letztlich steht sie, was die Kräfte angeht, dem Smart-Hulk zumindest in nichts nach. Und allein aus dem Grund könnte ich mir also schon auch mal ein deutlich epischeres ähm, Setpiece auch
1: gut mal vorstellen und würde mir das auch für die folgenden Episoden auf jeden Fall noch wünschen. Ich fand's eigentlich ganz cool, dass der jetzt nicht so auf Action gesetzt worden ist. Das liegt vermutlich auch daran, weil ich diese Hulk-Action auch sehr schnell sehr ermüdend finde. Nach dem ersten Avengers-Film, den ich immer noch sehr, sehr mag, ist bei mir Hulk eigentlich in Sachen Action komplett uninteressant. Ich habe da gefühlt schon alles gesehen. Es ist immer Superlative, aber auch Superlative wird halt irgendwann öde. Ich fand gerade so diese kleinen Sachen schön bei She-Hulk. Also wenn sie halt wirklich Familie helfen muss, ja, indem sie mit ihren hulk Powers da irgendwie im Haushalt was äh, erledigen muss, das fand ich tatsächlich irgendwie dann interessanter, nicht aber sympathischer als jetzt das große Heike Kloppe, Nichtsdestotrotz bin ich auch gespannt, ob das noch kommt, denn wir haben ja noch fünf Folgen, die wir nicht gesehen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt kenne ich auch keine
0: Gerüchte darüber, wie es mit der Serie weitergehen soll. Sie ist potenziell ja auch Mitglied der Avengers. Egal welches Avengers-Team das im Laufe der nächsten Jahre sein könnte, sie ist da potenziell Mitglied und gerade wenn der Hulk meinetwegen gerade irgendwo um all ist, aber auf der Erde die Kacke brennt, dann wäre sie schon irgendwie auch ein guter Ersatz. Da bin ich also mal gespannt, was kommt und ob da was kommt. Du hast jetzt hier ein paar Cameos schon erwähnt, ich will die jetzt nicht namentlich nennen, damit euch die letzte Überraschung nicht auch noch genommen ist, aber die funktionieren für mich schon ganz gut, gerade weil da eine Person dabei ist, die für mich so ein bisschen einen Zwischeneindruck macht, als wäre sie der neue Samuel L. Jackson aka hm. Nick Fury, hm. also so wäre sie eine Art Bindeglied von verschiedenen Produktionen aus dem Marvel-Universum. Das finde ich irgendwie alles so ganz nett. Es ist halt eine nette Zerstreuung und ich glaube, damit kann ich persönlich so mein Fazit eigentlich auch schon fällen. Ich fand das unterhaltsamer, ich fühlte mich ja eher als Zielgruppe angesprochen, als es zum Beispiel zuletzt bei Miss Marvel
1: der Fall war. Ja, also ich habe Miss Marvel nicht gesehen. Ich habe, Wonder Vision habe ich komplett gesehen. Hawkeye habe ich die ersten zwei gesehen. Bei Moona die ersten vier. Und bei she kann ich so viel sagen. Also ich werde die Folgen jetzt nicht noch mal gucken, wenn sie rauskommen. Wenn dann die fünfte kommt mhm. und ich es nicht vergesse, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ob ich dann aber wirklich zu Ende gucken werde, weiß ich nicht. Ich bin aber durchaus... Im positiven Sinne überrascht, was mich da erwartet hat. Ich mag die Hauptdarstellerin, der Humor ist nett. Die Frage ist natürlich, kann der sich jetzt wirklich neun Folgen lang halten oder bricht das irgendwann ein? Ich weiß es nicht. Nett mit dem Potenzial, noch wesentlich besser zu werden. Aber auch wesentlich schlechter. Das werden wir dann irgendwann die nächsten Wochen erfahren. Klingt wie ein Fazit für den Telestammtisch.
0: Nett, ginge aber besser, <lacht> aber auch schlechter. Sehr gut. Das ist also doch letztlich nicht das Schlechteste, was in eine MCU-Serie passieren kann. Schaut es euch an, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr das irgendwie im Ansatz auch nur anspricht. Hier sind viele auch tagesaktuelle Themen drin. Hier wird auf interessante, nicht zu nervige Art und Weise beispielsweise auch das MeToo-Thema angeschnitten und das passt alles relativ gut rein. Sie ist eine starke Figur und ja, ich glaube, damit ist meine Empfehlung tendenziell gegeben. Lieberst du. Lieber Andi. Vielen Dank für unsere kurze, für die Zeit, die du dir genommen hast, mit uns kurz über Ski-Hulk zu sprechen, für unseren Ersteindruck und wir freuen uns natürlich auch sehr darauf, wenn ihr liebes Publikum uns mal schreibt, wie euch Ski-Hulk gefallen hat. Wenn die ersten 1, 2, 3 Folgen gelaufen sind, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare oder via Social Media, wie es euch gefallen hat, wie euch die Figur gefällt, ob sie der Umsetzung, also eine gute Umsetzung des, des Comics ist oder eben auch nicht. All das könnt ihr tun auf zum Beispiel tele-stammtisch.de und da freuen wir uns total drauf.
1: Und ich freue mich sehr darauf, jetzt endlich meinen Ventilator wieder einschalten zu dürfen.
0: Mega. Dank dir, Stu. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum,
1: liebe Hörende, vielen Dank
0: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des tele -Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.